0: es Un buen momento para un podcast radiónica. podcast radiónica Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica Meets o una especie de crossover con la trilogía de las crispetas Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao B Y para mí es un placer comentar el último episodio de Game of Thrones Junto a Andrés Salazar e Iván García
1: ¿Qué hubo Diego? ¿Todo bien? Bien Diego, bien, gracias por invitarme Hola Andrés Hola Iván Está muy chévere este combo eh, Nos reencontramos y esta vez para hablar De algo que nos apasiona mucho
0: Acá todos fanáticos de Game of Thrones eh, A diferentes niveles, pero a todos nos gusta Y estamos pues contentos Pendientes del desarrollo de esta serie, ¿no Iván? Pero
2: totalmente, yo sí me considero fan De la serie
1: Andrés también Sí, me considero fan Y hay una palabra o un término que es fanboy Que usted lo dice mucho Diego
2: Podría ser un fanboy ¿Qué es un fanboy y, qué, y qué, eh, por qué es diferente de un fan? Y, me, y mira, Andrés, eh, porque el fanboy es el que defiende
0: a capa y espada, casi con fe ciega, cualquier cosa de la cual sea fanático. Esa es la diferencia entre el fan y el fanboy. El fanboy es el que, a muerte, y pase lo que pase, y no, es que
2: hasta no, el es el que el creador tiene, tiene sus razón. razones para haberlo Exacto. hecho así. Y por eso... Por eso
0: vamos a entrar a hablar un poco acerca de este episodio. Empecemos por el principio. Bienvenidos. Si quieren comentar, pueden hacerlo a través de Arroba Radiónica en Twitter, también a través de la sección de comentarios en donde están alojados los podcasts de Radiónica. Empecemos por la batalla de Winterfell, que en verdad ya se conoce oficialmente su nombre del episodio. Tercer episodio de la octava temporada The Long Night. Fue una larga noche. Muy larga.
2: Fue una larga noche. Y ¿sabe qué? Yo voy a aprovechar aquí el papayazo para decir que fui engañado vilmente por una cuenta de Instagram sí. que había publicado los nombres de los capítulos. Eh, a ver, boletímoslo. Sí, sí, sí. Mire, Guardia Nocturna 507. El 14 de abril publicó, hermanos, llegó el tan esperado día. Estos son los nombres de los seis episodios de la temporada final de Game of Thrones. El primer capítulo decía que se llamaba Winter is Here. Ya sabemos que se llama Winterfell solamente. El segundo capítulo decían que se llamaba, que se llamaría The Rightful Queen. Tiene otro nombre. Sí. Eh, a Knight of the Seven Kingdoms, si no estoy mal. Y Así es. el capítulo 3 decían que se iba a llamar Winterfell, como resultó llamándose el primero. Y nada tiene que ver con este nombre que es The Long Knight, ¿cierto? Engaños por todas partes. Exacto. Y es que de ahí quiero empezar yo.
1: Lo que vimos en la noche del domingo en el capítulo 3 no fue una batalla. De ahí que mucha gente diga que es que yo prefiero la batalla de los bastardos. Pues claro que lo va a preferir, porque es que esa sí fue una batalla y se centró, eh, digámoslo así, su un argumento y su trama en la batalla. Lo que vimos en el capítulo 3 de la temporada 8 fue una larga noche y fue, fue, fue un momento largo de tensión, digámoslo así, en donde pudieron haber pasado muchas más cosas de las que pasaron, evidentemente, pero que para mí pasaron las que tenían que pasar.
0: Bueno, empecemos en general. Eh, opiniones acerca del capítulo, ya Andrés creo que ha dado
1: la suya. ¿Algo más que agregar? No. Emocionante, y, y digámoslo así que ya se empieza a ver cómo, cómo van cerrando eh, la serie y la van acabando. Eh, me pareció que pues, fue uno de los mejores capítulos, no el mejor, no el mejor, hay que decirlo, pero sí, sí fue muy emocionante. Eh, sin hablar de los aspectos técnicos, que sí, pues
2: hay que, hay que decir mucho. Iván, yo sentí emociones, pero me dejó mucho que desear el capítulo. A mí también. Y yo debo decir que La Larga
0: Noche es un gran nombre para un episodio que fue básicamente pasado a oscuras
2: completamente. Y el más largo de la serie, ¿no? Y largamente
0: sí. a oscuras. Fue un episodio muy oscuro, en muchos aspectos menos el dramático, en mi opinión, que dejó mucho que desear para lo que se había vendido. Creo que un asunto y un problema para el episodio fue cómo se vendió. Cómo se comunicó que era la batalla más larga jamás sí. tratada de grabar y, 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 y el momento culmen de la serie claro. que probablemente no lo sea, lo cual sería bueno para muchos esperar que en los tres episodios que quedan falten cosas mucho más épicas y con un clímax mucho más marcado, ¿no?
2: Esperemos que sí. Igual esto contradice un poco lo que nos decía Andrés hace un, eh, hace un instante, que no era un capítulo de batalla. Y sí, realmente se vendió como la batalla más, eh, más larga, costosa y demás de la historia de la televisión y del cine. Eh, está claro que no era la batalla final de la, de la serie, porque pues falta una, ¿cierto? Sí, falta la batalla está, final. Está, está clarísimo. Y pues esperemos que... que sea más interesante. ¿Por qué interesante? Porque es que, bueno, no sé si vamos por partes, eh, hablar del aspecto técnico, del aspecto argumental, o qué, o, o lo hacemos así en desorden como fue el capítulo de anoche. <risa> pues ya, ya
0: parte de nuestra, nuestra idea era hablar de la batalla, ya estamos hablando de la batalla, eh, uh -huh. y creo que podemos hablar del aspecto técnico y argumental de la batalla. El punto es ese, el punto es que Visti eh, y Andrés... Esta batalla, la gran batalla, la vendida como gran batalla, no está en el top no. 20 de las batallas de ficción que yo he visto. Es decir, no le calza un guayo al soldado Ryan, no le calza ni siquiera, no sé, no le calza un guayo pues a ninguna, ni siquiera las batallas de Game of Thrones.
1: Sí. Y lo cual es, lo hace difícil de defender. Sí, lo que pasa es que todos sabíamos que iba a ser casi que imposible... Derrotar a los eh, caminantes de la noche. De hecho, era imposible que. Era derrotarlos. evidente en el
2: capítulo. Que sí. Era evidente.
1: Era, era, era evidente la relación que había de los soldados, pues, da, llamémoslos así, de Daenerys, eh, con los soldados de la, de la noche, pues era abrumadora. Entonces desde que comienza la, voy a decir comillas, batalla, se ve claramente cómo los Durraki no pueden ni siquiera eh, sostener que ni siquiera tres minutos cuando ya se apagan todas las, las espadas, se terminan devolviendo algunos y ahí ya yo dije listo esto no se va a ganar, así efectivamente va a tocar derrotar y o clavarle algo al, al Rey de la Noche o quemarlo, ya supimos que no se podía quemar después también cuando, cuando uno de los dragones eh, le pasa sus llamas y entonces ya solo quedaba la única debilidad de la cual se había hablado del caminante de la noche o el rey de los caminantes de la noche y era clavarle eh, una de las espadas o uno de los eh, cuchillos o como que tuviera
2: llamarle. acero valirio o que tuviera vidriagón
1: pero bueno, el caso es que yo no sé por qué. Bueno, sí, se vendió como una gran batalla, claro. Técnicamente eh, duraron grabándola, no sé, como 50 días. O seis semanas. Sí, una cosa así. Eh digamos que efectivamente los personajes se vieron envueltos en una larga, eran 40 minutos de pelea se vieron, o sea, pelearon yo decía, ¿cómo carajos aguantan tanto peleando? Eh, y no peleaban contra un humano peleaban contra seres que no se cansan y que de hecho mueren y reviven entonces, efectivamente, en términos técnicos sí fue una gran batalla, pero lo interesante era que era larga noche es decir, aguantar Momentos de tensión, mirar el final. El final, obviamente, hubiera podido ser una batalla como la que hablábamos también fuera de micrófonos. Los cuatro o cinco generales de los reyes de, la, de los caminantes de la noche y eh, Tormund, uh, Jamie, eh, Llora,
2: Llora. No se dio. Gusano obvio. gris. Gusano <risa> con esos caminantes blancos. Que se salvó. Pero no se dio. Ahora, hay que decir algo. Técnicamente hablando, es eh, fácil entender por qué se demoró tanto y por qué fue tan costoso. Estamos hablando de una batalla de noche. Es decir, el rodaje se limitaba a unas escasas horas del día. Uh -huh. Y más por, bueno, igual eso tuvieron que haberlo rodado en algún lugar con estaciones, en algún país donde, listo, la noche puede durar un poco más, que igual eso también ya va a poner condiciones a nivel técnico. Si usted va a grabar en invierno, entonces el tema de las baterías, las cámaras, equipos técnicos, el frío, el equipo humano de rodaje es más, muchísimo más complicado, es mucho más fácil eh, rodar eh, a temperaturas cercanas al, a, a los... Eh, a qué sé yo. Bueno, pongámoslo en términos coloquiales a una temperatura como la de Bogotá. Es mucho más fácil. Por eso Hollywood se instaló en Los Ángeles. Eso no es gratuito. Okay. Eh, pero bueno, por términos de grabación, es eh, fácil entender entonces que durante pocas horas al día podían ellos rodar las secuencias de la batalla porque tenía que ser de noche. Está clarísimo. Eso no se va. Eso no se iba a falsear de manera digital. Eso no era un CGI como un dragón cualquiera. Entonces, bueno, por ese lado, eh, porque es que uno dice 11, 11 semanas ¿Para esto? <risa> sí, es que ahí es cuando vamos al tema del argumento.
0: Ya pasando de la batalla del argumento que, que, que Andrés ha explicado muy bien,
2: todo este asunto. Y poniéndolo también en otros términos, retomando algo de lo que estaba mencionando Andrés hace unos instantes, la batalla tiene unos momentos importantes. ¿Por qué? Porque está clarísimo que no iban a ganar ellos ese, esa pelea contra los muertos. Lo había dicho ya John Snow en la temporada pasada. Para ganar esto tenemos que derrotar al Rey de la Noche y al derrotarlo, él controla a los demás y así se los baja. Era lo que tenía que pasar. Ahora, pasó muy, como muy sencillo, ¿no? Sí, es que tal vez...
0: Y hay que aceptar, los escritores de este capítulo fueron los mismos showrunners, los mismos productores y realizadores a cargo de la serie que, soy en, eh, que son David Benoit y D.B. Weiss pero creo que sí en eso tiene razón Andrés, se apega a lo que han planteado, porque además el objetivo de la batalla era ese el objetivo era atraer al Rey de la Noche hacia donde estaba Bran y, y estando allí, poderlo matar es cierto pero también me parece que fue demasiado lineal en la ¿Dentro de
2: todo el desorden? No, digamos que la llegada del tipo en el dragón y todo el rollo y que comenzara a echarle el fuego azul a Daenerys y uno, ah, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué no llega Jon a protegerla? Ese tipo de cosas. O sea, no lo siento que haya sido como tan lineal. Lo que yo sí esperaba era que por lo menos tuviéramos más eh, intervención de los generales de la noche. Uh -huh. Y pues la verdad es que yo no lo sentí. No hicieron absolutamente nada en esa en esa pelea, en esa batalla.
1: A los generales también los controlaba el Rey de la Noche. Sí, claro. Sí. O sea, él todos, los hizo a todos. Sí. sí.
2: Okay. A, Al Rey de la Noche.
1: Y
0: especulando acá, tal vez con algunos de los bebés que eran dejados ahí, que él podía transformar, cosa sí. que también quedó en el aire. Esos eso está es, en el aire. Eso es Esos lo que pasa. Hay muchas cosas que quedaron en el aire, en el aire para un episodio que para mí sí fue muy lineal, visti porque estamos hablando que se esperaba una llegada aérea el Rey uh -huh. de la Noche. Para eso estaban sí, Daenerys tal cual, y yo. Um, y, y el enfrentamiento fue mínimo, casi nulo, porque fue un enredo. Y no se vio nada, era
2: todo un galimatías. Después de eso,
0: tierra y derechito a encontrarse con Bran. Para mí uh -huh. fue muy lineal en la medida en que pasan muchas cosas, pero muy desordenadas. Y lo único que, 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 que si usted me pide que le resuma el capítulo, es eso. Es llega el, llega el Rey de la Noche en un dragón, Aterriza después de medio burlar un poco a Daenerys y a John y camina derecho a Bran.
1: Es, pero más lineal no puede ser. En lo que usted acaba de decir se resolvieron varias cosas. Primera, al Rey de la Noche no lo podían quemar. Esa era una duda que tenían antes sí. y ahí lo comprobaron. Listo. Ahí y salen
0: ahí salen a relucir teorías y que se
1: han estado teorías. manejando.
2: Exactamente. Pero se le bajaron al dragón, muerto pues, ¿cierto? Bueno, sí, de hecho no. a todos. No, sí, pues dragón, todos los muertos. O sea, el dragón ese, muere cuando ah, él okay, muere. Okay. Ese dragón, pues ya chao. Sí, muere ya, con,
1: con él. Ya chao. Está claro que eh, algo había en esa mirada o sonrisa del Rey de la Noche a Daenerys. Puede que sea simplemente eh, no pudiste matarme ja, ja, ja. o puede que sea algo más allá. Pero bueno, ya sabemos que no lo podía matar con fuego. Ya sabemos que un poco también lo hablábamos antes. Podía haberse generado una batalla entre Snow y el rey de la noche, pero cuando este man los empieza a levantar, abre los ojos eh, la niña Mormont. Liana Liana Mormont, abre los ojos el, el otro cuervo, y ahí decía yo, lo hablábamos la semana pasada, es muy probable que los amigos, o antes amigos de Snow, ahora se conviertan en caminantes, los baten y se, se levanten en algún momento, y empiecen a batallar contra sí, ellos. Sí, pero no pasó. No pasó. Eso, eso sí fue un poco raro. Vuelvo y sí, repito. Es que... le, le faltaron un par de cosas, pero tampoco
2: es que... Par, un par, así de grande.
0: Pasando a eso, entonces, para, para Iván, ¿cumple el episodio o no cumple con las expectativas de lo que es la temporada final? ¿Y cómo fue comunicado
2: este episodio? Uy, qué difícil pregunta. Para mí no cumple, pero sí tuvo unos momentos muy sí. agresivos y hay que rescatar lo bueno. Eh, cuando llega la Bruja Roja y le dice a Llora, usted habla el idioma a los Dotraki, por favor, que, les que levanten sus, sus armas, armas y que ella haga su conjuro, su rezo y demás y les prenda fuego. Eso fue maravilloso. Fue hermoso. Maravilloso. Yora, fue eso fue hermoso. Épico. Ese fue el único momento épico del capítulo para mí, de sí, toda la batalla. Para mí también. Andrés, ¿¿Más ¿cumplió, momentos
1: épicos? Y ¿cumplió o no cumplió? ¿Y cuál fue el momento épico para usted de la batalla? Cumplió eh, en un 90%. Se me quedó faltando una batalla ya sea entre Snow y el rey o, o, o los generales y los duros pues de Daenerys eh, momento épico las espadas prendidas en llamas, momento épico cuando se sacrifica porque es que se sacrificó Beric, eh, Beric. Sí. momento épico cuando se reivindica eh, Greyjoy Grey Greyjoy eh, momento épico cuando eh, Después de estar en las llamas del dragón, pues el, el, el rey de la noche queda totalmente ileso. Momento épico cuando Aria... <risa> todo, todo el capítulo fue épico para Andrés. Cuando Aria escapa <risa> y se tira por los techos. Inclusive hay un momento donde se tira contra los muertos y, sí. y resulta, en medio de todo su entrenamiento estaba capacitada para eso. Momento épico cuando eh, temblando de miedo el perro dice, no podemos controlar la muerte. Y ahí cae Aria, dice, pero pues, dice la osa niña. Eh, y quiero saludar, aprovechar a Samir Augusto Urrea, quien nos compartió una imagen de lo que puede ser un hilo muy delgado o puede ser una gran teoría. Y es que Aria, cuando está en la biblioteca, mata a una caminante eh, y la deja ahí. Y eh, me comparte una captura de pantalla en donde está el rey de la noche y al lado, ya cuando están en el árbol, al lado está esa niña que Aria mató sí. pues o que remató.
2: <risa>
1: eh, <risa> y puede ser eso un poco la explicación. Puede ser un hilo muy delgado, pero tendría mucho sentido de por qué estaba tan cerca, porque no se dejó pillar. Ella eh, puede cambiar de caras, inclusive cuando pues ya ha matado o solamente cuando ha matado a las personas. Pero bueno, son cosas que ya uno empezará a armar. Ya, llega, ya llegaremos a esa parte del futuro rápidamente.
0: Eh. Quisiera hablar acerca de las calificaciones. Ya dijimos si cumplía o no cumplía. Es, es, es un detalle importante tener en cuenta. Hay un, hay un portal que muchos revisamos mucho que se llama Rotten Tomatoes y sí. es un portal de crítica de cine y televisión que calificó el episodio de anoche como 75% sobre 100. Esto es importante teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que al 60% por debajo ya para ellos no pasa. Es decir, no está... 60
2: para abajo, chao. De 60
0: para abajo, chao. Y segundo que Game of Thrones tiene 22 episodios con calificación sobre 100 en la página, que es un referente importante de la industria hoy en día. Eso dice que las opiniones quedaron divididas, ¿no?
2: Sí, total.
0: A hay quienes, quienes lo defienden a capa y espada y también es válido, y hay quienes quedamos faltando cosas. Cerremos con un recorrido rápido para después... Decir qué puede pasar más adelante, porque quedaron, creo que quedamos con varias ideas de, sí. de lo que puede pasar en Game of Thrones. Muertes eh, del de, día de ayer. Ed, Ed, buena muerte, no muerte, el cuervo, el último cuervo.
2: Sí, ese pobre estaba ah, cantado, se te iba a pasar.
0: Ese estaba más, can más que cantado. Fue Ahora, primero, ¿no? Fue el
2: sí que sí, se fue. Fue
0: el primero que se fue, que salvando que había a había
2: dejado, pues, John como Lord Commander del muro, que por cierto, ya en el muro ya no hay absolutamente nadie, ¿no? Ya, sí, no. Pero ya igual. No. Ni nada. Ya no hace falta que haya alguien en el muro. Pues. Pues ¿sí? ya los salvajes, Nos todo sabemos. bien. Con los salvajes, todo bien. Y pues ya los muertos, ya el rey de la noche, chao. Que eh, para sí. mí es la, es la peor decepción del año, el rey de la noche.
0: Listo. Eh, Liana Mormont. <risa> no, bravo.
2: ¡Bravo! ¡Aplausos sí, para los muertos! ¡Bravo! Gracias, los Mormont. Y
0: Liana Mormont, además, que. que que cumplió con las expectativas que había generado desde su aparición. Y es, es una y de, china... Con la toda... más
2: chiquita se bajó al más grande. <risa> ¿Sí? sí, claro básicamente. Es... Es...
0: Beric Dondarrion. Uf, a mí me dolió mucho. Fue la más linda. Fue la más clásica poética, muerte, ¿no? poética. poética, aguantando. Cumplió el
2: objetivo que tenía. Para eso había sido revivido por el dios del fuego, era la cosa. De la, la luz. Sí. El dios de la luz. Sí. sí.
0: Theon Greyjoy, que en mi opinión... Era, la, era una de las que más cantada estaba y era el arco más redondo que se cerró la noche de anoche Y era... cumplió todo su círculo argumental dentro de la serie, llegó
1: a su reivindicación y chao. Y es una de las cosas más bonitas que, que tiene la serie, es la capacidad de hacernos detestar a un personaje... Y después amarlo, después aborrecerlo, después volverlo a querer y después odiarlo. Y a mí me pasó eso toda la serie con, con, con Theon y con Jamie que ahora lo estoy amando. Y, y ayer estaba muy
2: preocupado por su salud, amando en el personaje, <risas> amando en el personaje y en su espíritu. No sabía. Bueno, hay que regalarle una ficha de Jamie Lannister. Es vato. guapo, es guapo. Y
1: pues los personajes sí, es, tiene, la, la serie tiene esa capacidad y lo que usted dice, se logró cerrar ese arco. Y se sacrificó por, por el parche lo Por la familia
2: está, Lo que está muerto no puede morir Y vea que sí llora <risa> Mormont Uff, ese, ese también es poético un A mí poco, me parece ¿no?
0: que, eso es, que eso es el de Beric el, Creo que el de Liana Eric, Theon y llora Eran los que estaban cantados Y además cantados eran Cerraron su participación dentro de la serie Lo cual yo les debo confesar Que no me, no me tampoco es que me encante porque en Game of Thrones se caracterizaba por cortar a veces los arcos sí, cuando claro. no se cerraban. Que, que era una forma como muy enredada de hacer una referencia a la vida y a lo injusta uh -huh. que podía ser.
1: Creo que ayer todos fueron muy justos. Sí, de acuerdo. Que es poco Game of Thrones. Que a la, es poco a Game final. of Thrones. Pero es que este es un momento especial. Este es el final de la serie. Es decir, yo estoy convencido de que el arco entre... Eh, soy muy malo para los nombres. Eh, Brian de Tarth. Y Jamie se va a cerrar de alguna manera y con una muerte. Ojo, por eso es que digo, no los sí, pude matar pero, ayer. No, no
0: pueden matarlos a todos. Bueno, eh, hablando de eso, el que sigue. Yo estoy creo que como en orden de, de, de fallecidos. Night King, la mayor decepción de todas. Creo que ese fue el arco. Ese fue el arco que sigue sí me quedó incompleto y me parece que quedó como en el aire. El Rey de la Noche eh, muere, sí, con su punto débil y todo el asunto, pero... Creo que pasa a ser una anécdota dentro de la historia de Westeros.
2: Y era algo que, mire, desde el episodio piloto, como empieza la serie, ese prólogo que tiene, y cuando salen estos eh, del muro, salen unos cuervos al otro lado, mal, al norte y más allá, y encuentran unos muertos eh, dispuestos de una manera particular, creando un símbolo y... Y todo eso ya no importa, o sea, ya no ya no importa. Es una
0: anécdota. Que no era, no era
2: un símbolo igual al que crearon no. en, eh, eh, los muertos en el segundo capítulo de la temporada 8.
0: En la en la casa Humber.
2: Eh, sí Ah, no, ese fue el primer capítulo. En la casa Humber, sí. Era era otro símbolo, que era como ese era más parecido como el de El Infinito, pero es que el del primer capítulo, el del piloto, era otro símbolo, era otra cosa rarísima. No sí, era sé, otra cosa. pero
1: queda todo en el aire. Pues sí, me faltó. ¿Para qué carajos tienes una espada si no la usas? <ríe> y una espada como que se ve, una espada como gigantesca y además con algo especial pero por otro lado digo si tienes la capacidad de dominar a todos los muertos de la humanidad, ¿para qué carajos te vas a ensuciar las manos? Camina, tú camina y ve hacia donde tu objetivo que los demás van a hacer lo que yo, tienen que hacer pero yo sí, me
0: habías tomado un té de helado
1: eh, sobre mi dragón
0: bien lejos y que maten todos a todos y se acabó
2: no sé ese arco me quedó A no ser que tuviera corta. que ser él mismo el que matara al cuervo claro, de los ojos, pero, pero todo eso ya no importa. Claro, ¿Y ¿dónde está todo justificado?
0: No, no lo sabemos. Eh, Viserion, eh, el dragón, uh -huh. bien, pues normal, cumplió su papel y murió enfrentando a Jon Snow. Pues sí. Jon Snow no estaba enfrentando al dragón, estaba como huyendo. Haciendo pataletas.
2: Hasta sí. que al final lo, lo se le encara.
1: Pero para nada, pero en fin. Eh,
2: no, pues menos mal Arya sí. salvo la noche.
1: No sabemos qué tal el dragón hubiera hecho los ojitos. ¿Qué? Y
0: cerramos las muertes con
1: Melisandre,
2: que también sí. me queda muy en el aire. Sí, Mire, con Melisandre pasa algo raro. Ella representaba esa parte de brujería, hechicería, magia que forma parte del universo Game of Thrones. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el tío Benjen, que cuando él queda mitad vivo, mitad muerto, él no podía cruzar el muro porque eso estaba, con un, estaba protegido con un conjuro. Sí. Ese tipo de cosas estaban representados por Melisandre. Ahora, el hecho de que ella ya desaparezca de la serie, como quien dice, cumplió el objetivo, se quitó el collar, sus envejeció y hasta <risas> luego. Quiere decir que entonces ya no habrá más magia en Game of Thrones. Es decir, esto significa que no vamos a tener algún final raro que en la batalla contra Cersei algún conjuro mágico haga que las cosas se inclinen a favor del uno o del otro, en teoría. No, lo único es el, la mano de Cersei, que es magia oscura. Qyburn, sí, ese, bueno, ese sí es un... Es, un... es magia negra. Como pero es la más vil. que todo, es como un alquimista sí, ese señor. Sí, sí, no sí. es tanto mago, hechicero, brujo, es más como alquimista, ingeniero. <risa> la sí. mano es de, de Cersei, sí. Eh, Qyburn. Sí. La fue pues el es, que, se pues se que creó la montaña, ¿no?
1: Sí, pero eh, desde el comienzo del capítulo sabíamos que, que se iba a ir, porque dice, pues todo bien, yo... Antes no me, del amanecer, no me ejecuten que yo
2: me voy a morir igual.
1: Antes del amanecer ya no estaría aquí.
0: Y eh, este, no es, este no es un muerto. Queda Ghost como un verdadero fantasma.
2: Sí, total. <risa> Esto yo... aparte no
0: es de los muertos, ya <risa> okay. se alcanza a ver.
2: Ghost ya es un so... recurrente ahí cualquiera. Ghost, o sea,
0: no saben qué hacer mire, con Ghost, Ghost, Ghost
2: es en este momento el mito que decía que en la película Tres hombres y un bebé había un fantasma. Y salía por ahí, ¡ay, mire, mire, mire! ¿Lo vio? En este momento, eso es Ghost. No le aporta Oiga, nada Oiga, si ¿sí vio, no? ¿sí vio a Ghost, si ¿Sí lo vio, si ¿Sí lo vio. A ver, ¿dónde estaba? Sí. Es, a no ser es eso. A no
1: ser que en el próximo capítulo de los tres que quedan, eh, en algún momento Snow esté en la mala. En la mala y y la y sí, pero Ghost. es más
0: en la mala que rodeado por, por muertos. Y se supone que Ghost estaba de ese lado de la batalla. Y después volvió a aparecer. y En fin, lo de Ghost bueno, sí. es... Es, es lindo, es lindo verlo y ya. A mí me encanta, y, sí, es, pero, sí pero no, no, no entiendo qué pero, pasa con Ghost. Finalmente, ¿proyecciones de lo que pueda suceder?
2: Uf, mire. Bueno,
0: yo con una cosa en el <risa> aire rápidamente, entonces a, les a digo. Eh, todavía queda mucho por determinar del Rey de la Noche en la medida en que hay una teoría sobre que si sí es Targaryen o no. Sí. Que se refuerza por el símbolo de la casa Umber, se refuerza por el fuego en el símbolo de la casa Umber, se refuerza por el fuego que no lo pudo quemar y porque pudo volar dragón. Por la sonrisa de Neris y porque algo debe saber Bran que no nos ha contado y que nos va a contar cuando ya nadie le importe. Pero 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 me queda eso en el aire y yo me niego a pensar que el episodio El rey de la noche cerró así porque sí.
2: Tiene que haber alguna otra explicación, no puede ser tan obvio, o sea, en el capítulo anterior Bran decía, él va a venir por mí y lo voy a esperar en el árbol, y así pasó, o sea, gato, gato, perro, perro, lo más obvio eh, posible. Mm, bueno, sobre las cosas que podrían llegar a pasar, bueno, hay otra teoría que dice que Tyrion es un Lannister, que es un bastardo del Rey Loco.
1: Que Tyrion es un... Es eh, no, un Targaryen, un targaryen. Perdón,
2: perdón, perdón, un Targaryen. ¿Yo dije Lannister?
0: ¿Habré dicho Targaryen?
2: Yo dije, no, no sé.
0: Si sí. yo dije que el Rey de la Noche era Lannister, digo no, que era Targaryen. No, targaryen,
2: targaryen, Targaryen. Una teoría dice que Tyrion es eh, Targaryen, que es hijo del Rey Loco, que le gustaba eh, arrastrarle el ala a la esposa de Tywin. Y pues bueno, eh, vamos a ver, porque Tywin, ese odio tan visceral que le tenía a Tyrion, no podría ser normal. Entonces yo me inclino a pensar que Tyrion puede llegar a ser un, lan, un Targaryen. Además que él tocó a los dragones Targaryen? y no le hicieron nada. No le hicieron nada a los dragones. En la temporada 4, tal vez, sí cuando estaban en Marine. Sí, sí, sí. Y se había escapado uno, Drogon se había escapado, y ah, estaban los sí. otros dos encalabozados. Sí, Y él va y dice, bueno, pues hay que darles de comer o algo. Sí. Y él va y... Y los y los mira de frente los toca sí. y no le hacen nada así que pues bueno puede pasar algo por ahí también loco
1: bueno eh, la lista de área eh, solo está reducida a una persona entonces, sí. Pero digamos que, eh, que, que que cumpla lo de su lista, pues es un anhelo que todos tenemos. Ahora, no vayan a decir cuando la mate. Pero
2: es que en la lista de ella estaba no, el perro, por ejemplo. Pues sí, pero es que hubo una la historia montaña? detrás de Pero eso. la gente puede cambiar. Igual la hecho, igual el perro fue de que... De hecho, esa lista se reformó. Ella, sí. ella ella ha dicho muchas veces que, no, esto ya eh, cambió. Antes estaba en mi lista, ya no. Bla, bla, bla. Pero, pero nunca se supo... Si la lista tiene una actualización, si hay un update de la lista real. ¿Y cuál es? No, eso no se sabe. Eso, lo único claro es Cersei Lannister. Eh,
1: se van a enfrentar los hermanos eh, El Perro y la Montaña. Total. Es probable que El Perro muera, se nos muera. Eh, y pues no sé qué va a pasar. <risa> no sé qué va a pasar con si a Snow el perro, y con Daenerys. Daenerys toda la serie ha dicho que va por el trono y sería muy coherente que no perdonara o mejor dicho no le diera el trono a Snow sabiendo que es el, el, el heredero legítimo no sé si por el amor se van entonces a, a terminar ya casando y van a reinar
2: los dos. Conociendo a John. No sé ¿no? Qué bueno, va pero, a ver, eh, eh,
0: Lo del final, 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 lo dejamos para ah, otra okay. oportunidad.
2: otro ya, ya, ya. Ah, bueno. Esto pues puede... va a seguir. No sé, me encanta. Me probablemente
0: encanta. sí. Eh, para todos aquellos Deberíamos. que estuvieron escuchando, si les gustó esto, eh, pueden encontrar este episodio y muchos más y pueden escribirnos también a través de arroba radiónica con el numeral en descarga radiónica. Suscríbanse a los podcasts en iTunes, Google Podcast o en www.radionica.rocks Iván García, arroba Don sí. siempre
2: se será un placer. Si no les gustó el capítulo, no lo seguimos haciendo. Exacto.
0: Andrés Salazar, arroba Mr. Bubbies, arroba Miente las Mentiras, muchas gracias, un placer. Un abrazo para todos y se nos está acabando la serie. Y mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao B, y nos escuchamos en otro podcast de En Descarga Radiónica. Hasta la próxima.
1: Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play, y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.